0: Radio mazalasītava sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Jāņu zāļu pļavā 2015. gada 23. jūnijs Mēs sēžamies auto un braucam iepirkties. Jā atjauno pārtikas skrājumu un gribam iegādāties karti un ceļvedi Kanādas ceļojumam. Tātad, mans ierašanās iemesls ir šāds. Rafēls jau sen bija iecerējis veikt road trip no savā mājā, Monreālā līdz Aļaskaya, ASV un atpakaļ. Taču! Tas nozīmē faktiski visas Kanādas šķērsošana un tās dažādo provinču iepazīšanu. Iesākumā bija doma, ka kāds no Rafēla draugiem pievienosies, tomēr nevienam nesanāca izbrīvēt vairākus mēnešus un atrast finanses šai avantūrai. Savukārt doties vienatnē šādā ceļā nav tik jautri kā kopā ar kādu un… Tas nav maz svarīgi, nav arī finansiāli izdevīgi. Izdevumi par Dagvielu, Telts vietām, Nacionālo parku iebraukšanas kartēm pārtiku un citām lietām nav tik sāpīgi, ja tiek dalīt uz pusēm.
0: Gundars Aboliņš lasa impulsīvās ceļotājas un rakstītājas Zane Seniņas grāmatu uz Aļaskunu atpakaļ.
1: Tā kā savulaikā es mazliet studējis farmāciju un apsildījus degunu aptieku pasaulē, man ļoti patīk izpētīt, kā tās atšķiras dažādās pasaules malās. Zinot par šo aizraušanos, Rafēls piedāvā apciemot savu māsas vīru Vincentu, kam pieder divas monarālas aptiekas. Vincentu ierauga vēl pirms ieiešanas aptiekā. Viņa ģīmis gozējas uz aptiekas katloga uzlīmes veidā. Drīz letes ieraugu arī orģinālu Farmaceits saimnieko medikamentu nodeļā pārējo aptiekas daļu apkalpo cits personāls. Šajienas aptiekne nemaz nelīdzinās mūsējām, tā vērāk atgādina mazu piemājas veikalu. Te varīgādāties ne tikai medikamentus un ķermeņu kopšanas līdzekļus, bet arī saimniecības preces un pat pārtiku. Izmantojot ģimenes stāvokli, šoreiz varu apskatīt un fotografēt, ko vien vēlos, un arī tikt darbinieku talpās. Pie aptiekā ar šodien gan netieku, jo viņš ir aizņemts tiešajos darbos, bet sarunājam, ka brīvākā brīdī Vincents man pastāstīs sīkāk par šeienes aptieku dzīvi. Vēl šodien man ir jānonāk pļavā, kā tas piedars līgo vakaram, kad paziņoju šo vēlmi Rafēlam, viņš šķībi paskatās, bet ir ar mieru. Ja man vajadzīgi zaļumi, es tos dabūšu. Atpakaļ ceļā līkumojam pa mazām ieliņām, un Rafaels prasa, vai ceļmalā augošie laksti būšot gana labi. Atbildu, ka tas ir plāns B, tomēr priecātos par īstu pļavu. Zane, zane, ko tu man liec darīt? Viņš nopūšas. Tomēr paklausīgi vizina mani tālāk un meklē pļavu. Tad Rafaelu piemeklēja atklāsmi, ka bērnībā vienas ielas galā bija neapgūta teritorija, un viņš cenšas atcerēties tieši kuras. Pēc pāris mēģinājumiem esam klāt, lai arī tagad šis apvidus ir krietni blīvāk apdzīvots, pļavi ir uz vietas, un es tieku zaļumos Te ir viss, ko Jāņa bērni sirds var vēlēties – sarkanais āboliņš, dzeltenās dedestiņas, zilie vanaka zīriņi, baltās madaras un pilnas ar margrietiņām. Saplūcu krietnu pušķi un smaidot līdz ausīm izlienu no pļavas. Nu, laimīga? Rafēlu savu drošības pēc pārjautā, lai gan atbildi, kā saka, ir uz sejas redzama. Tā kā esam vecmāmiņas mājas reģionā, iebraucam apsveicināties. Es esmu viņas mīļākais mazdāls. Rafēls paskaidro, bet to viņa droši vien saka visiem mazbērniem. Vecmāmiņi, kā jau parasti, ir sirsnīga un omulīga. Rafēls stāsta, ka viņa augusi 12 bērnu ģimenē un, kad gatavo ēdienu, to joprojām dar armijas mērogā. Es to ļoti labi saprotu, lai arī nāku no tikai 5 cilvēku ģimenes īsti neprotu gatavot vienam vai diviem cilvēkiem šķiet, kā ar tādu ēdienu daudzumu nav ko ķēpāties. Vecmāmiņas dārzā ir viena uzparikte, kādu iepriekš nāsmu redzējusi – šūpuļdīvāns, kas šūpošanās kustību nodrošina nevis ar stiprinājumu augšā un brīvu kustību šurpa turpa, bet gan ar sliežu konstrukciju. Izskatās amizanti, bet visi darbojas lieliski. Vēl vecmāmiņas dārzs ir puķu pilns, un par spīti protestiem mana puķu kolekcija tiek papildināta ar krāšņu pujeni. Augu nosaukumi ir viena no tiem vārdiem, kurus cilvēki parasti zina tikai dzimtajā valodā. Labi, es nerunāju par tik populāru augu vārdiem kā piemēram bērs, roze vai tulpe, bet gan specifiskākiem. Šajās situācijās mēdz palīdzēt latīņu valoda. Tomēr, kad salīdzinām puķu nosaukums latviski un franciski, pārsteidzoši daudzi no tiem ir ļoti līdzīgi. Piemēram, margrietiņi ir margarite, pujene pivon, ja? Mm -hmm. oui, oui. Oui, oui. <laughs> Māju pceļā ķircina Rafēlu, kad drīz pazīšu visus viņa draugus un radus, uz ko viņš atbild, ka tas nav iespējams, jo viņš pats visus nepazīst. Dažus no vairāk nekā 30 brālāniem nesot saticis nekad dzīvē. Mājās pagatavoja pusdienas un puķu kroni. Okei, okay, izskatās, ka tu zini, ko dari. Rafēlus novērtē rezultātu. Vainaciņš gan šodien ir vairāk manam priekam, jo kvebekā svinēšana notiek rīti 24. jūnijā. Tā ir nacionālā brīvdiena, kad visos pagalmos kūp grīli un tiek malkots alus. Sanatnē šajā dienā svināti vasaras saulgrieži, vēlāk svētkus pārņēmuši kristieši un nosaukuši tos par svētā Jāņa kristītāju dienu. 1834. gadā šiem svētkiem piešķirts politisks tonis un šobrīd 24. jūnijā svin Kvebekas nacionālo dienu, kurā tiek godātas, Franču saknes. Šodien man uzdevums ir nedzert alu un nēst sieru, kā piesacījusi draudzene Guna Bazone. Līdzīgi kā dienvid Amerikā arī šajā ceļojuma turpinājumā draugi un lasītāji man joprojām lutina, uzsaucot ceļojuma dienas. Tas notiek tā, kāds man vēlta dienas budžeta 20 eiro kopā ar uzdevumu, kas šai dienā jādara. Piemēram, ir bijis uzdevums nofotografēties lidmašīnas pilota krēslā, bet visbiežāk ir kaut kas jāpēd vai jāiedzer. Vai arī nav, kā tas ir šajā gadījumā, tāpēc vakarā, kad aizījam pie mājas ofisam, tas ir bāriņam, kopā ar vienu no Rafaela draugiem, es pārmaiņas pēc alus vietā pasūtu sidru. Nekāda vaina, nu diena. Šovakar ejam pie Miera laikus, svinības būs rīt, un man arī šodien neko vairāk nevajag, jo
0: savu Jāņu sajūtu es noķēru jau pļavā. Sarunājoties ar Zani Eniņu, jautāsim arī par finansēm un romantiku, bet vispirms par to, kā tad tiek pierakstīti ceļojuma iespaidi.
2: Manā gadījumā tas notiek ceļojuma laikā, jo tad, kad tu ceļo ilgāku laiku, nu, piemēram, šis ceļojums, par ko ir gan pirmā, gan otrā grāmata, ilga vairāk nekā gadu. Un, protams, ja es mēģinātu rakstīt tad, kad es atgriezos mājās, atgriezīšos mājās, teiksim, pēc ceļojuma, tad kas nu vairs var atcerēties, kas ir noticis pirms gada? Nevar jau atcerēties, kas pagāš nedēļu lāgi noticis, jo ceļojot arī tās dienas ir tik ārkārtīgi krāsainas un piepildīts, ka, ja es to neizdaru tajā vai nākamajā dienā, tad tās sajūtas mazliet saplok, un tāpēc es cenšos pēc iespējas ātrāk tās piefiksēt.
1: Diktafonā vai ar roku? Datorā. Tātad jums līdz ir dators.
2: Jā, un par to īpaši brīnījās cilvēki, tad, kad es gāju Santiago ceļu pirmo reizi, tad, tad visus man skatījās lielām acīm un prasīju, un jūs nesat līdz mugursomā datoru? Es saku, jā, toties parādīt man kosmetikas somiņu, mm -hmm. un man ir līdz tikai maz šampūns un, un zobu past, un citiem tur ir, es nezinu, nes kremi, tad es šo visu aizvietoju ar datoru.
1: Pirmo reizi Santiago ceļā tad bijusi arī otrā vai trešā reize,
2: Un arī ceturtā. Man ir bijis tā pieredze tāda, ka pirmo nogāja nogāju Franča ceļu visu kopējo garumu, cik nu viņš tur bija, 800-900 km, tad bija mazliet īsāks Portugāles ceļš no Porto, tad gan, tā, jā, taisnēji bija viens posms Francijā, un pēdējais ceļš bija uz Ziemeļu ceļš, kas ir tāds jau, nu, salīdzinoši garāks.
0: Zene, jums ir tādi plāni vai saraksti, kur jūs ceļosiet tālāk? Es esmu ārkārtīgi impulsīvs ceļotājs, un ja jūs
2: vēl man šo jautājumu būtu uzdevusi pirms kādām pāris nedēļām, tad es teiktu, ka man nav nejausmas. Tagad tā jausma ir radusies, tāpēc, ka bija diezgan labas lidmašīnu biļešu akcijas, un es esmu rudenī nopirkusi biļetes uz Ziemeļameriku un uz Aziju, tagad jau zinu.
0: Bet um, šāds ceļojums uz aļasku, kā tas notiek, vai tiešām impulsīvi? Jā, pilnīgi.
2: <laughs> es biju aizlidojusi uz Dienvidameriku un biju plānojusi apceļot visu Dienvidamerikas valstis, bet pēc 7,5 mēnešiem sajutos, ka uh, ir gana šīs neparastās kultūras, un tad viens no ceļbiedriem, kas tika iepazīts šajā pirmajā ceļojuma posmā, bija plānojis doties braucēnā uz Aļasku, no savas mājvietas Monreālā. Un stāstot par šo ceļojumu, man tas izklausījās tik ļoti aicinoši un jauks, un tad viņš man teica, sākumā kā joku un pēc tam kā nopietnību, nu, bet pievienojies, kāpēc ne? Un tad es vēl kādu brītiņu paceļoju pa Dienvidameriku un domāju, bet, bet tiešām kāpēc ne? Un tad es aizladoju uz Ņujorku un aizbrauc uz Monreālu un pievienojos uh, savam ceļbiedram Rafēlam, un tā mēs... Devāmies ceļā uz aļasku. Divatā? Jā.
1: Ar kājām no monoreāles uz aļasku?
0: Ar mašīnu, šoreiz ar mašīnu. <laughs> Cik svarīgs ir tas ceļa biedrs, īpaši šādā kontekstā, ja jūs sakāt, ka jūs braucāt divatā?
2: Nu, ļoti svarīgs, jo es pat teiktu, ka tas ir trakāk nekā aprecēties, jo tu mašīnā brauc kopā visu dienu, nu nav kur likties. Naktī tu teltī vai motelī arī nav kur likties, un tu pat pasaigāties nevar viens aiziet, tāpēc, ka tur ir tāda lāču draudi, un ir jāiet, nu, jo lielākā kompānijā, jo labāk, un ir vietas, kur tu viens vispār nedrīkst doties ārā. Nu, un tad rezultātā mēs bijām kopā 24 stundas dienaktī, un uh, pēc kāda laiciņa, protams, bijām viens otram mazliet apnekuši kā jau tas varētu būt.
1: Bet tāds krīzes periodu jau uznāka nekas katram, nu, tāpat kā jūs piemēriāt laulības dzīvi, arī tur jau pēc diviem gadiem ir krīze, bet tur nav 24 stundas dienu, dienā kopā.
0: Nu, pandēmijas <coughs> apstākļi gan man šķiet daudziem pāriem arī bija tāds pārbaudījums.
2: Nu jā, šis vēl notika pirms pandēmijas laikā, bet tas bija, kopumā mums šeit rakstur ir ļoti saskaņīgs, mums ir līdzīgas intereses un dzīves uzskatu. un
1: humoru jums
2: saskaņ. Ja, tas ir galvenais. Jā, ja, pilnīgi pie Un, 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 mums, un tas, ko arī uh, daži cilvēki, kas šo grāmatu lasījuši, ir teikuši, ka tajā ir daudz humoru un arī prasīja, vai tāpēc, ka man izdodas to labi aprakstīt, vai tāpēc, ka man ir uh, jautras ceļabiedras, nu, es saku, ka es gribētu cerēt, ka divi. Un, protams, ka ar humoru mēs tikām ārā no daudzām situācijām, bet tad, kad mums tā kā samilza pavisam tās, tās attiecības, tad es uz Filipīnām, un, un ceļabiedrs aizgāja um, desmit dienas tādā izdzīvošanas nometnē, un pēc šīs pauzes atkal viss bija kārtībā tikā.
0: Ceļošanam, tas ir arī veids, kā var uzturēt sevi?
1: Tas jau, es domāju, es uzdošu tas jautājumu, ir tas, tas nav īsti jautājums. <laughs> Bet, bet domāt, daudz cilvēki, kur mūs klausās, domāt, interesē, kur jūs ņemat finansējumu šādam ceļojumam?
2: Es ļoti bieži pēdējā laikā tiekos ar bibliotekas lasītājiem, un es faktiski to stāstu vakar sāku ar atbildu šo jautājumu, lai cilvēkiem prāts nomierinās, un tad var klausīties par tiem ceļojumiem. Ceļot var ārkārtīgi dažādi, un es ceļoju, pat teiksim tā, samērā pieticīgiem līdzekļiem, Pamatā es cenšos ceļot ar budžetu 20 eiro dienā, kas ir nu pilnīgi visam – transporta, mēšanai, gulēšanai un tam līdzīgi. Protams, šādā aļaskas braucienā, kur ir jālaid dega, viela un citādāk izdevumi, tur šis budžets bija nedaudz lielāks. Es pamatā ceļoju no saviem ietaupījumiem, tad, kad es esmu šeit uz vietas Latvijā, es strādāju komunikācijas jomā un nopelnu naudu, Un tad, kad es ceļoju, es pamatā tērēju, bet esmu pateicīga arī maniem lasītājiem par atbalstu, jo mani blogu lasītāji ir ļoti jauki un sirsnīgi ļaudis un ik pa man mani nozponsarēja kādu dienu.
1: Radio mazā lasītāla Jūs teicāt, ka jūs bijāt Dīnvidu Amerikā, un tad kādu laiku, pēc kādu laiku šī zeme tā vide, tā kā drūsko apnika. Mm
2: -hmm. Sekiet,
1: kas apnika ātrāk, vietējai iedzīvotāji vai vietējā virtuvi?
2: Kā kurā vietā? Jo tad, kad tās naudas ir vairāk, un tu varbūt var atļauties tādu plašāku amplitūdu, tad es domāju, ka pārtikai ir grūti apnikt, bet tā kā es parasti cenšos ēst to pašu, ko vietējie, tad, nu, piemēram, Indijas dienvidos man ļoti apnika kākāda mīklas izstrādājumu. Man it kā garšo, bet nu tad pēc divām nedēļām likās, nu, kā var uz laiku vienu un to pašu. Tā ir mīkla. Tā ir mīkla, vai ne? <laughs> un un Azijā tas pats ir ar kaut kādiem rīsiem brokastīs, man arī likās, ka es rīsus ilgi neēdīšu, bet bet nav tik traki. Dienvidamerikā bija vairāk tās par cilvēkiem. Rezumējot to visu divos vārdos, viņi melo. Un, nesaprotam, iemeslu pēc. Nu, piemēram, man ir bijusi tāda situācija, ka uh, es atbraucu no rīta uz autovost, un es prasu, nu, cik osaties autobus uz to pilsētu, kur man vajag. Un sieviete šausmīgi, steidzīgi, sāk teikt, ne, pēc pus ne, vai pēc cik tur minūtēm būs, un, un tagad ātri, un steidzaties, un es to biļeti nopērku, un skrienu uz to peronu, un tā, es tur nonāku, es saprotu, ka ir klusi, un tukši, un neviena nav, un kādu vietējo sieviņu. Viņš saka, nē, bet būs vēl pēc stundas tas autobuss, un es domāju, nu, bet kāpēc tā ir jāmanās, un man ir tik daudz laika, lai un paprasītu, un cilvēkam nav atbildi, viņš vienkārši paskatās tev, nolēž acis un viss. Un... Jūs
1: viņai pēc tam prasījāt, kāpēc jūs mānījāties?
2: jā. Es aizgai paprasīt, tab es domāju, nu kāpēc? kāpēc? man tagad ir jāskrien pa kādiem peroniem un tā tālāk, un citreiz es saprotu, ka manās ar jēgu, jo grib kaut ko nopelnīt vai vēl kaut ko, bet šeit kāpēc? Un to es joprojām nesaprotu.
1: Nacionālā īpatnība.
2: <laughs> nu un, un man bija gadījumi, kad vienā dienā šāda rakstura gadījuma notik pa Ķēdīti kādi četri, pieci. Un tad vienā to es tik ļoti no tā, laiku, nu, kādām lietām un Nu jā, un tad kad jūs tālāk tālāk Amerika, tad tajā brīdī es ļoti atpūtos, jo, nu, mēs bijām atpakaļ kultūrā, kas mums ir pierasta. Tad es zināju, ka cilvēki saka to, ko viņi domā, un tas bija tā atviegojums tajā brīdī.
1: Cik valodās jūs varat sazināties ar vietējiem iedzīvotājiem?
2: Nu, neskaidot valodu, nu es uzskatu, ka otrā valoda man ir angļu valoda, trešā ir krievu, ceturtā ir, <coughs> ir spāņu. Tā kā, nu, ar šīm valodām es lielākoties tieku cauri. Ja ļoti vajag, varu arī vāciski, bet, nu, tas ir grūti. Esmu mācījusies vēl franču, zviedru, islandiešu, persiešu, valodas, bet no tām atceros vien dažus lomu vārdus vai tam līdzības vārdus. tie tomēr
1: ir pirmie, kuras iemācās. Pirmie? Jā, jā, jā. jā. jā tie ir
2: svarīgāki. <coughs> Nesim, kāpēc es
1: labāk paliek atmiņā. Pa, paklau, palasīsim. Grāmatas iekšpasīgi jau ir tas ceļojuma maršruts.
2: Nu tā, lai būtu tas priekšstats. un tad kresijā pusī ir tā zvaigznīte, kur ir monreāla redzama, lai ir skaidrs, kur ne, tad mēs sākām. Te ir monreāla,
1: un tad jūs devāties te Jā. līdz uh, Botertonas ezeram, tad uz augšu.
2: Jā, un tad mēs čersojām polāro loku pēc šāda izskrējie. Inuvika. Jā, līdz Inuvikai, taipus ziemeļu polārējiem lokam tur dzīvo inojīti, un uz uh, turien ved demstera ceļš, kas ir 735 km garš baltais ceļš, uz kā ir ļoti jāmēģina nepārdurt riepus un nepārsist veistiklu. Mēs gan bez, bez vienas riepas palikām, vai bijām, bijām tam gatavi.
1: Paga, nepārsist veistiklu var būt kāds uzmanis akmentiņš. Bet... Jā,
2: jo viss ceļš ir klāts ar akmentiņiem un vietējās fūras brauc ar lieliem ātrumiem un līdz ar to tie akmeņu, tās akmeņu šaltas vid, lido vēstiklā. Un savukārt daži no tiem akmeņiem asi. Tas konkrētais, kas piemēram pārdūru mūsu riepa bija takāds tā ogls melns akumentiņš ar tad ļoti ļoti smalu galu, viņš bija iedūres riepā. Bet to mums vietējie teic, lai mēs pat nemēģinām šo ceļu braukt bez rezerves riepas, un tad mēs arī pirms šī ceļu tādu nopirkām un bijām par to ļoti priecīgi.
1: Un tad tāds astotnieks tur veidojas. Jā,
2: un tad nedaudz padzīvojām, mēs apskatījām Alasku, un tad sākām uh, doties mājup ceļā.
1: Bet tad jūs esat lejā līdz New Orleans, tikuši līdz Houston. Jā, Houstonie. tāpēc, ka
2: mēs uh, mazliet aizkavējāmies, un tad bija tād, tāds agrs rīts Amerikas uh, Savienoto valstu uh, ziemeļos un mēs pamodāmies un ieraudzījām, ka telts ir apsarmojis nevien no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Viss ir sasalis, lokas mašīnai rāstisalis ir šausmīgi augsts, un mēs pat nevarējām iekurināt plītiņu, lai uzvārītu kafiju, jo tā gāze nedarbojās. Un tajā dienā mēs vienkārši gandrīz drīz nevārdi neteikdami to telti, sa, ielikām mašīnā, kādu viņi ir, piespiedām gāzes pedāli un atlaidām viņu pēc apmēram 1000 km Cionas Nacionālajā parkā, izkāpām ārā. Un teicām, plus 15,
0: tas ir labi. Zana, mēs šodien ar tādiem nekorektiem jautājumiem, ja viens bija par naudu, es teicu, pajautāšu par, kā tas ir ceļošana divatā, tur arī ir romantiskas attiecības. Es nu, tā bod... nav problēma, ne? Es
2: godīgi sakot, nezinu, kā tas ir ļoti ilgi ceļot kopā ar cilvēku, ar kur ir romantiskas attiecības. Jo ļoti iespējams mums ar Rafaelu arī tas ceļš ved, kopā tik viegli, jo nu, mums nebija romantiska attiecība. Mm -hmm. Mēs nebijām pāris, mēs vienkārši bijām ļoti labi draugi, ar saskanīgām interesēm, un manuprāt, ka tas bija kaut kādā mērā vieglāk. Bet, zinu pārus, kas ceļo kopā, un viņiem arī tas lieliski sanāk, Tā kā es domāju, ka katram ir tāda sava versija. Vai arī tie pāri pusceļā
1: aizlaižas uz Filipinām?
0: <laughs> nu, to man <laughs> grūti pateikt. <laughs> kā kurš, droši vien. Tas <laughs> tev Liepiņu pārim jāpajautā pēkšņi kalnos, ja? <laughs> jā, aizlaisties, jā, jā, nekur nevarēs. Droši tagad
2: tas ka sastrīdies kaut kur 6 metru augstumā, tad nav tik vienkārši kaut kur aizlaisties, tad droši vien arī jāteikt galā citādāk.
1: Priecīgu 4. jūliju. Ums novēl pirmais garām gājai pāris, kad raušamies ārā no mašīnām. Šodien esam uz pilsētu, lai apskatītos, kā amerikāņi svin neatkarības dienu. vairāk izmaiņu redzams cilvēku apģerbā. Kleitas, krekli, šorti, maturotājumi, krelles. Šķiet ASV karogam raksturīgās zvaigznes un svītras radušas vis neierastākos veidus, kā ielausties cilvēka vizuālajā tēlā. Un ne tikai, teju katram duksim ap kaklu apvīta zvaigžņu lente. Arī mājas neatpaliek, karogi un citi rotājumi ir visās malās. No rīta bijusi parāde, kuru mēs gan neredzējām, un tagad par to liecina pa ielu klistoši cilvēki žirafes, gulbi vai zivus kostīmu. Lielākā cilvēka drūzma ir stadionā, kur notiek tirdziņš un dažādas atrakcijas. Viena no centrālajām atrakcijām ir Omāru sacensības. Pēc signāla seši omāri tiek ielikti katrs savā ūdensrenē, un tas, kurš pirmais tiks līdz otram galam, būs uzvarētājs. Iesākumā visi omāri stāv uz vietas, kā apduluši un neko nedara. Tad gaviļu pavadīts viens sāk kustēties. Tad cits uzņem pavisam ātru tempu un šķiet, ka uzvarētājs ir skaidrs, bet īsi pirms finiša šis apstājas un sāk čāpot atpakaļ gaitā. Cits censūnis tā nedara un pēc dažām minūtēm ir nonācis galā. Kad esam gan redzējuši svētkus, dodamies uz pikniku vietu netālu no okeāna, kur piesēst un notiesāt pusdienas. Man jau atkal šī tik ļoti civilizētā pieeja šķiet mazliet neierasta, bet no otras puses. Kāpēc ne? Atceļā vēl piestājam pāris vietās, lai papriecātos par okeānu, tad atgriežamies kempingā. Mums ir izdevies noēst lielāko daļu pārtikas, tāpēc zēni aizbrauc iepirkties. Pirmo reizi pa šīm dienām mēs paliekam ar Ženiju divatā un varam aprunāties. Man ir sajūta, ka viņai bija vajadzīgs laiks, lai no malas pavērotu, kas es esmu par jocīgu putnu, kurš tagad ceļo ar viņas brāli. Bet šķiet, ka pēc neilgas aprunāšanās par patversmes dzīvniekiem biznesu un dzīves jēgu, esam lēnām saradušas – puiši atgriežas ar kukurūzu, desiņām un alusbundžiņām, kas par godu neatkarības dienai arī ir karogas vītrām rotātes. Vēl mēs nobaudām arī sidru, kuram ir ļoti skaista etiķete. saku, ka man šis attēls atgādina kā spēli Magic the Gathering. Gs paskatās uz mani ciešāk, tu spēlē MTG? Ai, nu kādreiz spēlēja nejau tā, ka ļoti labi, bet galveno jūs vilcinos saprot par ko ir stāsts. Nākamo stundu mēs pavadām, diskutējot par dekiem, krīčeriem, enčetmentiem un visiem citiem tāliem, kuru nosaukums es pat nemēģināšu latviskot. Šis ir mūsu pēdējais vakars un 4. jūlijas, tāpēc puiši ir apņēmības pilni radīt lielāko ugunskuru, ko šis kempings ir pieredzējis. metāla barjeras pagals netiek, bet augstumā tiek krautas dažādas skulptūras. Pēc brīža esam spiesti pavirzīties pāris metrus tālāk, jo uguns karsē pēc pilnas programmas. Aizejot līdz labierīcībām, kas atrodas gabaliņa nostāk, redzu, ka mūsu apmetni var nekļūdīgi atpazīt pat no attāluma. Kamēr uguns, kuras vēl nebija iegūs, šī brīža apmērus garām brauca parka reņģeri un ugunsdzēsēji. Ja viņi parādīsies atkal, vienojamies ar nopietnām sejām teikt, ka uguns ir par godu 4. jūlijam. Mēs arī svinam.
0: Bet
2: pandēmija, ko pandēmija nodarīja
0: ceļošanai?
2: Tā bija ļoti jocīga sajūta, un tāpēc ir tapušas šīs abas grāmatas. Man pirmā grāmata nekaunīgais pingvīns un otrā uz Aļesku un atpakaļ, jo pirmkārt parādījās laiks rakstīšanai un parādījās um, sajūta par to, ka pieredzētājs ir kaut kas īpašs. Jo tad, kad tas viss ir pieejams un tu jebkurā brīdī var ielikt lidmašīnā un aizladot, kur gribi, Tad tas liekas tā, nu, jā, nu, tas jau tā gandrīz vai ikdienišķi, un tajā brīdī, kad lidmašīnas nelidoja un robežas bija slēgts, tad es sēdēju mājās un sapratu, jā, cik patiesībā bagāti ir tā man ceļošanas pieredze, cik daudz es redzēju, un, un jā, es vienkārši labāk to novērtēju.
1: Cilvojumus bieži atceros situācijas, kuras piedzīvojot Jeroma grāmata "Trīs vīru laivā varoņi". Dzīvē mazs notikt tieši tāpat? Kas tu notik?
2: Oi, tas notiek gandrīz, nu, jebkurā brīdī, kad, piemēram, mēs cenšamies uzcelt telti un, un tajā brīdī sapinamies auklās un, un tā telts mēģina mūs nožņaukt vai, vai tajā brīdī, kad mums priekšā stāvu kā arbo bez attaisāmā, nu, tad es vienmēr atceros "Trīs vīrus laivās" un vai arī ēdiens no dažne sastāvdaļām, tad tas vienmēr sauc sīru sautējums. Nu, tā viennozīmīgi ir viena no manām mīļākajām grāmatām un tāpēc ceļojot es, es itin bieži atceros dažādas citātes.
0: Zani Seniņas grāmatu uz aļesku un atpakaļ izdevusi Zvaigzne ABC, Lassīga Gundars Aboliņš, Sarunājās un Klausījās Agita Bērziņa, Nora Mitzpapa un Ingvilde Strautmane. Bet man neskāpēc likās svarīgi atgriešanās mājās.
1: Pa misijas ipī kuģīts, pald. Svētdienas rīts atnāk lēns un saguris. Ieturam hostelī vēlas brokastis, pasēžam internetā, un tad atkal dodamies uz New Orleans centru, šoreiz kājām, jo ir sajūta, ka vajag izveidināt galvu un iztaigāties. Ārpus centra viss ir tukšs un kluss, kā jau pie svētdienas, bet vēsturiskās ieliņas atkal ir turistu pilnas. Laiks ir apmācies un vējains, bet vismaz nelīst. Mans fotoaparāts pēc vakardienas apiešanās ir drusku apvainojies un tikšķi kā laika bumba, par ko tiek sodīts ar baterijas izņemšanu. Iesākumā apciemojam vara no kuras brūnajos ūdeņos laivas šurpu turpu stunda lielas kravas. Dungoja pie sevis pa misijasipī kuģīt speld, un domāja, kur latviešiem tādas dziesmas rodas, vai par iemeslu tam ir reāli iespaidi vai sapņošana par tālo un nezināmo. Pēc tam kājas pašas aiznes līdz French Market. Kur var tikt gan pie lētiem suvenīriem, gan vietējās mākslas, kas ir gana gaumīga, Rafēls pēc ilgas pauzes ļaujas savai cepuru vājībai un tiek pie jaunas galvas rotas. Es savukārt nevaru paiet garām vienai pingvīnu figūriņai. Vakar nespēju Rafēlam atbildēt, kas ir man iepirkšanās vājība, domāja, ka man tādu faktiski nav, bet šodien tomēr pierādījās, ka ir gan.
2: Īstenībā man ir cita vājība, bet tā ir realizējama tikai Latvijā, es nevaru paiet garām būvmateriālu veikalam, nepagrābjot kādu, kādu savu ieru skrūvītēm. Te ir rakstīts pingvīni un auskari. Mhm. Par satikšanos ar pingvīniem ir man pirmā grāmata nekaunīgais pingvīns, jo arī pateicoties Latvijas cilvēku labajām sirdīm, es nonācu Antarktīdā, Un, un apceļoju šo ļoti eksotisko, neparasto zemes malu, un kopš tā laika, jā, man pingvīni ir uh, sirdī tuvi.
1: Mums ir iedoti dažna dažādi padomi par New Orleans apskati, bet mēs ļaujamies jaušībām un vienkārši klīstam riņķī. Šodien ielas ir pat pilnākas nekā vakar, kad lietus daudzus atturē no pastaigas. Šīs pilsētas arhitektūra ir omulīga, Katrs nams ir kā mākslas darbs, jo īpaši, kad sāk krāslot un iedegas māju acis. Izskatās, ka New Orleans ir tāda kā mazā Las Vegasa, te katru dienu ir sesdienu. Arī šodien tautas vintājot, kā rīt būtu brīvdienu. Vienā brīdī mums sāk apēt kājas, kas nejūtas labi pēc vakardienas slapjajiem apaviem. Mēs nopērkam vakariņām vietējos viestmaizi poboji.
2: Nu, po -boy, jā.
1: Po -boy. Un braucam uz hosteli. Nu ko, Rafaela, rīt mēs beidzot oficiāli sāksim braukt māju virzienā, saku. Atbildes vietā viņš nopūšas. Man gan gribas, gan negribas, lai šis ceļojums beigtos. Esmu pavadījusi ceļā ilgāk nekā gadu. Tas bija viens no maniem mērķiem, un tagad var mierīgi braukt mājās. Un nekad nedomāju, ka es to teikšu, bet man gribas strādāt. Šodien pieveikti 0 km kopumā 2759.
0: Radio mazalasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterev fondu.